0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og Tårer. Mit navn det er Søren Ørgaard. Det her det er program, hvor jeg vil forsøge at blive lidt klog på, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, er det en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man også være indstillet på? At måtte give afkald på jagten for at nå toppen? Hvad betyder opbakningen fra ens forældre? eller måske der mangel på samme. Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg hver uge en aktiv som gæst. Og den her uge, så er gæsten 27 år gammel, spiller floorball på højst niveau herhjemme for Rødovre Floorball Club, som han også har vundet DR med fire gange, og så er han også en fast del af det danske floorball og det er man faktisk også repræsenteret til. VM. Det er dig, Jannik Dahlqvist. Velkommen til, og ja, tak fordi du gerne vil være med.
1: Jo, mange tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, Jannik, jeg sætter jo stor pris på, at du har valgt at, at rive en, en lille time ud af, af kalenderen for at snakke med mig, og vi skal selvfølgelig snakke om, ja, hvor du er i dag, men så selvfølgelig også, hvordan, øh, hvordan det hele er startet med, men lad mig lige høre nu, mange af der så, er, så banker sæsonen jo på døren. Hvordan ser det ud for floorball? Er I også ved at være, være klar, eller er I allerede i gang?
1: Ja, vi har trænet hele sommeren og forberedt os så godt som muligt på at komme i gang med sæsonen. Det har jo været en uh, lidt anderledes sæson sidste år på grund af corona, så nu glæder vi os til at få forhåbentlig en uh, normal og god sæson nu her. Men hvornår starter sæsonen inden for, inden for floorball? Vi har første kamp den 28. august. Øhm, og der spiller vi pokalturneringen, så det er en lidt anderledes turnering end den normale. Øh, og derudover så begynder vi her i september øh, med, med den danske turnering.
0: Men nu fik jeg jo sagt, at du har været med til at vinde, øh, vinde fire DM-titler øh, med, med Røde over Florboldklub. Øh, hvad er forventningerne til den kommende sæson?
1: med truppen den er blevet styrket, øh, og vi har spillet sammen i flere år nu her. Så jeg ser os øh, som stærkere og bedre, og jeg har helt sikkert en forhåbning om, at vi øh, kan gå videre i slutspillet, som er vores øh, første mål, vores delmål. Og derfra, så, øh, så må vi tage den, øh, hvor vi er der. Men øh, jeg, har, øh, jeg har en lille forhåbning om, at vi kan kæmpe med til det sidste.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge, Jannik, og det kommer vi til at snakke videre om uh, lidt senere, fordi jeg tænker, vi skal, vi skal jo tilbage til, til begyndelsen og, og høre din rejse, din udvikling inden for, for floorball. Kan du ikke tage mig med, uh, ja, hvor mange år tilbage skal vi? Fordi hvornår, hvornår startede du til, til floorball?
1: Jeg startede til floorball faktisk først som uh, 14-15-årig, øhm, men jeg har jo en uh, tid inden som uh, ishøjkesspiller, som ligger meget nært op ad hinanden. Øhm, og det var et, et helt naturligt skifte for mig øh, som 14-årig at gå fra ishockey til Florborg. Øh, og derfra så er det bare taget fart. Øh.
0: Men hvorfor valgte du der i, i en alder af 14 at skifte ishockey ind ud med, med Florborg?
1: Uh, det, som ishockeyspiller så, så var der meget pres på. Øh, der var, det var virkelig hårdt mod sig. Øh, samtidig så kom jeg ud for et par skader. Øh, inden for en sæson så brækkede jeg kravbinder to gange. Øhm, som medførte lang, altså længere pauser, øhm, hvor jeg så faktisk øh, startede lidt op med at spille noget floorboard, fordi det var ikke så fysisk hårdt øh, for kroppen. Og så blev jeg faktisk grebet af det, øhm, og jeg kendte et par tidligere ishockey-spillere, som også var skiftet til floorboard, så jeg følte, at det var helt naturligt for mig at gå den vej.
0: Men hvor længe havde du spillet ishockey, inden du så skiftede over?
1: Øhm, jeg startede faktisk helt med at løbe på skøjter, eller gå på skøjter, kan man sige, som øh, 3-4-årig. Så det har været øh, helt nede i, i små alder, øh, hvor at, øh, mit forældre øh, skøjtede rundt med mig. Men, så jeg har næsten øh, st startet med at skøjte, før jeg begynder at løbe.
0: Men, men gjorde det så ikke måske også beslutningen, valget om at så skifte væk fra skøjterne lidt sværere? Eller, eller så sige, var det egentlig meget, meget naturligt, i med, at du netop havde oplevet de her skader i, i nogen alder?
1: Jo, altså det var rigtig svært, fordi at man havde haft en drøm om at spille øh, på højt niveau i, i forhold til ishøjke. Øhm, og derudover så havde jeg fået øh, rigtig mange gode venner. Øh, gode venner. Over ja, 10 år havde jeg haft de venner. Så det var, altså, det var et rigtig svært skifte, men samtidig rent sportsligt var det naturligt skifte. Men alle de andre øh, ja, øh, grunde, der var det en svær, øh, et svært skifte ja.
0: Og hvor god, hvor god var du til, til e
1: Jamen jeg havde øh, rigtig mange gode egenskaber til ishockey øh, Jeg havde et rigtig flot overblik, og god teknik og god spilforståelse. Men jeg manglede en del øh, på fysikken, og man kan måske også sige, at det er måske derfor, at jeg blandt andet brækkede kravbener to gange, da det er en hård fysisk sport. Øh, så skiftet af sport passer måske min, øh, min krop bedre og min, øh, min fysik bedre.
0: Ja, fordi jeg tænker, øh, egenskaberne det har du måske kunne tage med over på, øh, på floorballbanen?
1: Det må jeg helt sikkert kunne tage med. Øhm, det er også det, der er min store styrker nu øh, i floorball. Det er, så det er det, jeg har taget med fra ishockey. Øhm, og så samtidig, så den fysik, jeg har lært at bruge i ishockey, kan man jo også tage med i, øh, i floorball. Så der er rigtig mange ting, jeg har lært i gennem Ishøge i som junior, som jeg virkelig har kunne tage med efterfølgende.
0: Men lad mig lige spørge ind til, altså, som du siger, det, du, du kendte et par stykker, som var gået Ishøge i vejen og så skiftede over til, til floorball, men, men, men herhjemme, det er måske ikke alle, der lige kender så meget til floorball. Altså, hvordan blev du opmærksom på, at der var noget, der hed floorball?
1: Jamen, som, øh, som ishockey-spiller, så... Øh for at kunne spille ishockey, så kræver det, at man selvfølgelig har en ishockeybane øh, og en masse ishockeyudstyr. Så når, når det ikke var muligt at spille ishockey, så i fritiden løb man jo rundt med en floorballstav inde i sportshaller eller, eller ugendørs. Øh, så det var meget oplagt at lære at bruge en floorballstav, fordi at det kunne man spille over det hele. Øh, og derudover så på folkeskoler, så var der ofte, at vi spillede floorball til øh, idræt. Så ja, man havde jo et godt kendskab til sporten, og man syntes, det var sjovt at gå rundt med sin stof og, og lege med bolden. Øhm, derudover så, øh, så var der en øh, røde og der lå klods op af Isogihanden, så det, øh, der var et godt kendskab til, øh, til sporten den vej jeg altså,
0: sige så, så gør det det også skiftet lidt mere, øh, lidt mere naturligt og nemt når man siger at det er bare lige gå til højre stedet for venstre hvor øh, ja, man skal ikke i, ikke men 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 hvad, hvad, hvad var det så for et miljø der så mødte dig i i for, klubben kontra kontra rød og
1: det var at det skulle der handlede det rigtig meget om at have det sjovt. Øh, jeg kom fra at det var virkelig øh, en, at ishockey var meget meget seriøs og meget konkurrencepræget øh, og hvor at der øh, at det var de bedste der øh, at man spillede for de bedste, og der var et fokus om, at de bedste skulle op og lave mål, øh, og man, altså, man ville gerne vinde med 20 mål i Ishøj, hvis det kunne lade sig gøre. Hvor at, øh, jeg gik til Florbo, hvor jeg så skiftede til Florbo, der var det at have det sjovt. Samtidig så handlede det også om at udvikle på spillerne. Øh, men der var det meget, at alle skulle kunne være med, især i ungdommen. Så det mere, når vi kom op i alderen i Floribold, at der blev det meget mere konkurrencepræget.
0: Men nu siger du selv, at selvfølgelig var der nogle af dine egenskaber, altså dit overblik og dine teknik og sådan noget, du, du kunne tage med over fra, fra Ishøg i delen. Men, men da du først startede der som, som 14-årig, altså hvor god var du til, til Floribold?
1: Jeg havde, jeg havde rigtig mange gode egenskaber, som jeg kunne tage med, men der var også nogle ting, jeg, jeg virkelig manglede, da jeg skiftede til Floribold, blandt andet. Selve skuddet er to vidt forskellige ting fra Ishøjke til floorball, hvor at, at det skulle man lige tilvende sig. Så er det det der med tålmodigheden i spillet, det var også helt anderledes. I Ishøjke er det fuld knald fremad, men i der kræver det at man lige kan holde lidt på bolden længere tid, øh, og at det handler om ikke at miste bolden så ofte. Øh, hvor i Ishøj, der sker der ikke så meget, hvis man mister bolden, så længe det er langt fremme på banen.
0: Men et er selvfølgelig, som du siger, miljøet, det her med, det var, det var lidt, mere, lidt mere afslappet i ungdomstiden, men, men stadigvæk, okay. øh, hvad, hvad, hvad sådan er, i forhold til, til træner i klubben, hvad, hvilken, hvilken rolle gik de ind og, og spillede for, for din udvikling?
1: Jamen trænerne i forhold til floorball, der, de lærte mig blandt andet, mange floorball-ting, direkte floorball-ting, fordi de kunne godt se, at jeg kom fra Ishøjki, hvor at når jeg for eksempel skulle lave et skud, så havde jeg staven helt op i loftet, inden jeg skulle skyde. Og det, det gør man ikke i floorball. Så der var mange ting, jeg skulle have ændret. Og så skulle man også lige tænke over, at man ikke måtte takle på samme måde i, Ishøj, eller i floorball, hvor jeg var vant til det i Ishøjki. Så der var en masse tilvænding. Jeg kan blandt andet huske, at i en af mine første kampe, der kommer der en, øh, en bold i luften, og rent in, øh, instinktfuldt, der, øh, der prøver jeg at gribe bolden. Fordi det gør i ishockey, der må man godt gribe pukken, hvis den kommer i, øh, i luften. Og det ender så med, at få får en udvisning for at gribe bolden i Florborg, kan jeg huske. <laughs> så øh, det var nogle af de ting, man, øh, man havde lært i ishockey, som man selvfølgelig lige skulle øh, vinde sig fra.
0: Men er det sådan noget, som, som træneren, så selvfølgelig bliver man sur og ævlig, men altså godt kan se, okay, der kan man godt se, at han stadigvæk... Altså at han har så ja. Ishøj i mange år, ikke?
1: Jo, jo helt sikkert, og træneren, de var jo fuldt forståelige over for det. Jeg tror bare, de adede over, at de ikke lige har forklaret mig, det ordentligt.
0: Ja, fordi kan du fortælle mig lidt mere om, altså reglerne inden for floorball, er der, er der mange regler, komplicerede regler, eller er det sådan nogenlunde forståelige spil?
1: Øh, mange reglerne er lidt hen af Ishøj i forhold til, øh, at man ikke må slå med staven, at man ikke må spænde ben, øh, og selve øh, spillet øh, fungerer også meget som Ishøj. Øh, ja, og... Øh, så der er der sådan noget som offside og icing, som man ser i ishockey, det, det findes ikke i øhm, Men Og så er der mindre fysisk aktivitet i floorballen. Men faktisk bliver folk overrasket, når de ser en kamp. fordi der er virkelig knald på, og der er også takninger, og der er folk, der øh, vælter på jorden. Øhm, så det er ikke helt uden fysisk aktivitet på nogen måde. Der, der er virkelig knald på, når man ser sådan en kamp.
0: Men det gjorde vel også din overgang øh, fra ishockey til floorball lidt nemmere, fordi som du siger, reglerne var nogenlunde... Yes. Er, det, er det, du kendte i forvejen?
1: Ja, det var ikke så kompliceret, øh, som man måske kunne tro. Det var, lå meget op ad hinanden. Det var mere sådan selve teknikken i forhold til spillet, der var anderledes. Hvordan man skulle håndtere en floorball-bold i stedet for en ishockey puck. puk øh, Det var mere det, der var forskellen.
0: Og Janik, hvordan i forhold til, til dine forældre, dem kunne godt lige tænke mig at bringe ind på ind, ind på banen her også. Fordi nu havde du som sagt, som du siger, du er nærmest let og gå på skøjter, før du egentlig lærte så nærmest at gå og løbe rigtigt, øh, bare med, med sko, og du har så spillet ishockey rigtig mange år. Hvordan, hvordan var det så pludselig også at sige til dem, at nu, nu ligger jeg altså ishockey på hylden og, og skifter over til, til florboldstaven i stedet for?
1: Hvis jeg havde gjort det måske to år før, som lad os sige 12-13 år, så tror jeg, de ville være rigtig ærgerlige over det. Men i og med de to brækkede graveben øh, og længere pauser, øh, og de godt kunne mærke, at, at min motivation var, var delende, Øhm, så tror jeg, at de faktisk de havde det helt fint med det. Øhm, de, øh, ja, jeg kan huske, at i starten, der, øh, der valgte jeg faktisk at spille begge sportsgrene på samme tid, og det synes de faktisk var for meget. Øhm, så der sagde de også til mig, at, øh, at jeg skulle tage et valg, om jeg helst ved det ene og det andet. Det eneste, jeg skulle tænke på, det var bare, at hvis jeg stopper til Isokke et år eller måske ja, et år, så er det meget svært at komme tilbage til ishockey, hvor det er nemmere at lave det andet skifte. Så det skulle jeg også lige have med i mine overvejelser. Men, var, men mine forældre var meget støttende øh, og ville gøre det bedste for mig. Men jeg, jeg tror også, de var lidt ærgerlige over, at jeg havde brugt så lang tid på det og var et godt talent, og så alligevel ikke fortsat i ishockey-sporten.
0: Ja, fordi at du så også netop vælger floorball igen en, en sport, som måske alle herhjemme ikke lige sådan har det helt store kendskab til. Hvad, hvad sagde de også, det de lige blev? blev floorball, og ikke fodbold, håndbold, svømning. En af de mere sådan kendte sportsgrene.
1: Nej, men jeg tror, de havde det rigtig fint med det. De vidste godt, at jeg var rigtig god med staven. Så de vidste godt, at det var, at det, var det, jeg syntes var sjovt. Det var der, jeg havde motivationen, Og samtidig var det der, at jeg, jeg kunne komme længst, kan man sige, i, i sportsverdenen.
0: Og Jannik, du er jo så også kommet et godt stykke. Du spiller for rådår floorballklub. Du har vundet fire dm til, og du er på landsholdet. Men vi skal snakke meget mere om din din udvikling og rejse inden for floorball, det gør vi lige efter et kort stykke musik.
2: Jeg tager en taxa ind til byen, det har jeg fortjent. Ja, det er sådan, jeg kommer rundt, lige meget, hvor jeg skal hen. Lige meget, hvor jeg kører hen, lige meget, hvor jeg jeg giver til alle mine venner, dig nul De siger det skal du ikke, gør ikke dig See y'all go
0: Så er til blodsved, sport og tårer. Mit navn det er Søren Og i dagens udsendelse så har jeg landsholdspillere på floorball-landsholdet, Jannik Dahlqvist, med. Og Jannik, nu har vi snakket lidt om din vej ind i floorball i, i faktisk en halvsen alder op i, i teenageårene, hvor du ellers havde øh, dyrket rigtig meget ishockey, men så var der et par skader, der ligesom gjorde, at okay, du havde måske ikke helt, øh, i hvert fald på det tidspunkt, fysikken til at fortsætte, og så var der det her floorball, som du egentlig også fandt ud af at være rimelig sjovt at, at spille øh, Hvordan, hvordan, nu siger du selv, at du, du selvfølgelig havde nogle, nogle af dine egenskaber fra Ishokken, du kunne, du kunne videreføre til floorboldbanen. Men hvordan så din udvikling egentlig ud? Altså igen, du startede som 14-årig... Jeg, altså, jeg tænker, at der, der er selvfølgelig også nogle, 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 nogle ungdomsforhold, man, man skal igennem, inden man kommer op og spiller senior. Men hvordan ser din udvikling ud inden for, inden
1: for floorball? Jamen, inden for floorball, der, der starter det faktisk rigtig godt, fordi jeg føler allerede, at jeg er sådan et niveau over nogle af de andre, jeg, jeg spiller sammen med, og får lavet masser af mål, og får altså, har en rigtig god kondition øh, på, øh, på det tidspunkt, hvor jeg føler, at jeg er over de andre, kan man sige. Øh, og så... Øh, som begynder holdet at få en masse nye spillere. Øhm, og der kommer til at være konkurrence, og jeg synes, det er jo fedt med konkurrence. Øhm, og vi har et, et rigtig godt hold, og vi ender også med at vinde nogle øh, ungdomstitler, som øh, U15 og U17 øh, spiller. Men øh, der er jo også de ungdomslandshold, og der, kommer jeg, der er jeg egentlig aldrig inden over de ungdomslandshold. Øhm, så jeg tror, at... Øh, jeg, endte med, altså jeg var ikke så høj på daværende tidspunkt. Jeg havde en, øh, en periode, hvor jeg ikke voksede i et par år, og jeg var under mange af de andre, øh, og det har også en, øh, en betydning. Så jeg var ikke øh, helt ind over øh, landshold og helt, altså ungdomslandshold. Jeg var ikke ind over øh, sådan toppen af Florborg i ungdomsregi. Øh,
0: var det sådan noget, du, du tænkte over, netop fordi du kunne se, at du var god i klubben, men at øh, du kunne måske kunne se nogen af holdkammeraterne tage afsted til, til ungdomslandshold, hvor du tænker det kunne måske have været mig, eller tænkte du ikke så meget over det dengang?
1: Øh, på, på det tidspunkt øh, så betød det ikke så meget for mig, øh, så længe jeg følte, at jeg gjorde det rigtig godt i klubben, og jeg havde det sjovt med at spille, øh, men man havde det den tanker, og man synes at, at man gjorde det godt, og man var føler, at man mangler at få værdsat øh, sin præstationer. Så der vælger jeg at tænke, at nu knokler jeg videre. Øhm, jeg havde faktisk ikke tanken om, at, øh, at, at det ville have en betydning for, at jeg ville stoppe eller holde pause. Det var ikke der, jeg var. Jeg var virkelig, at jeg ville knokle videre og, og gøre det så godt som muligt.
0: Men er der også det i uge 15 og uge 17? Altså, hvor, hvor, meget, hvor meget trænede du dengang? Øh, selvfølgelig altså med holdet, men også, sådan jeg tænker, det er også i den alder, hvor i hvert fald, når man bliver de der 16-17, så kan der også komme noget, noget styrketræning ovenpå, og så videre. Hvor, hvor, hvor seriøst var det på den front der?
1: Øhm, Jeg synes faktisk styrketræning inden for floorball, det er virkelig et mangel. Øhm, og det ved jeg, at der er flere øhm, i blandt andet i Rødre Floorballklubs øh, bestyrelse, der har haft, øh, der har overvejet efterfølgende. Øhm, og der ved jeg, at øh, det er også noget, de vil anbefale spillerne, og også noget, de vil prøve at fokusere på. Fordi det har også en stor betydning for, hvordan man udvikler sig som spiller. Men det i min ungdom i floorball, der er det det, der har blandt andet manglet. Øhm, men heldigvis tror jeg, eller jeg er ret sikker på, at der bliver gjort noget ved det øhm, for de nye ungdomsspillere.
0: Men hvad så i forhold til, til halvtræning? Hvor ofte trænede ja, I? Er det den klassiske, at man træner de der to gange om ugen? Eller, og, eller i takt med, at I også fik et rigtig godt hold, trænede I sig tre gange om ugen? Eller hvordan så det
1: ud? På det enkelte hold, der trænede vi to gange om ugen, men øh, som ungdomsspiller havde man mulighed for både at træne med u 15 og med u 17, øh, hvis man var god nok. Øh, og jo ældre man blev, så havde man også mulighed for at spille på øh, seniorholdene på deres anden eller tredje hold. Øh, selvfølgelig ikke som 15-årig skulle man ikke deroppe spille, men når man kommer op i 17-års -17 alderen, så kan man godt begynde at spille senior som på anden eller tredje hold. Som også giver en masse erfaring og en masse gode ting.
0: Ja, fordi var det noget, du selv benyttede dig
1: af? Ja, jeg begyndte at spille rigtig mange kampe for, øh, for anden og tredje holdet, øh, og det var altså helt anderledes, fordi det var nogle gange, så spiller man mod nogle 30-årige mænd, øh, 40-årige mænd, som, øh, altså, hvor det var en helt anden fysik, men til gengæld havde man øh, hurtigheden i forhold til nogle af dem, så det var, det var helt anderledes kampe, end hvad man var vant til.
0: Ja, for det kan du ikke lige fortælle mig lidt mere om, altså hvordan er det at komme, som, som dengang en lille 16-17-årig gut, og netop skulle møde de her store, uh, fuldvoksne mænd, som som siger, fysikken, der kan man altså ikke være med, men som siger, så har man selvfølgelig nogle andre færdigheder, som gør, at man, man alligevel på den måde kan, kan få skabt en rimelig god kamp alligevel. Men det må alligevel også være sådan lidt skræmmende at stå der i så eller alder og, og møde de her fuldvoksne mænd.
1: Ja, altså, der var nogle af dem, der var tre hoveder højere end mig, og dobbelt så brede som mig, så ja, det var det lidt, når man stod ved siden af at man kiggede på dem, og med stort fuldskæg. Men altså ens holdkammerater, de var jo gode til at hjælpe en, og samtidig så, så vidste man også, hvad der var lovligt inden for floorball Så det var ikke sådan, at man var bange for at blive smadret fuldstændig, men man vidste godt, hvilke dueller man skulle gå ind i, og hvilke dueller man ikke skulle gå ind i.
0: Men er det også i den her periode, at Netop, altså, måske mest, da du kom op i de her U17-rækker, at du netop fandt ud af, at det her det, det kan, altså godt blive, øh, det kan altså godt blive til noget?
1: Ja, fordi jeg følte allerede godt, at jeg kunne være med på det tidspunkt, øh, selvom det var nogle øh, voksne mand. Så der vidste jeg godt, at det, at det godt kunne blive til noget helt stort, og eventuelt øh, ja, inden for et par år, så var jeg allerede på holdet øh, så det gik hurtigt øh, på det tidspunkt.
0: Og hvordan er det også at få den, den anerkendelse? Fordi igen, altså, det kan godt være, at du selvfølgelig havde din, eller har din ishockey i baggrunden, men stadigvæk, du starter først som 14-årig, og at man så alligevel inden for det lyder til en 4-5 år, altså alligevel rammer førsteholdet. Hvordan, hvordan er det også at, at mærke den tillid fra, fra trænerne, for et af, som du siger, at man selv synes, at det går egentlig meget godt, det her, og det kan jeg ikke godt finde ud af, men at der også er andre, der ser, at jamen, ham der i andet, han kan altså godt et eller andet.
1: Jamen, jeg blev øh, det var en kæmpe anerkendelse øh men da jeg kom op på førsteholdet der var det først der, at under træningerne at jeg virkelig følte, at jeg blev anerkendt fordi træneren på førsteholdet han værdsatte rigtig mange af de egenskaber, som jeg havde og som ungdomsspiller, der var der meget fokus på dem, der lavede mål og dem, der lavede assister og det var næsten primært det, der folk holdt øje med og det var det, som forældre holdt øje med tilskuere holdt øje med det var det, som man gik ind og kiggede på statistik så det er det, man ser men mange af mine gode forårser, det var, det var rigtig meget hårdt arbejde, gode hjemløb, defensivt arbejde, øh, og så øh, aldrig øh, give op på banen. Det var kæmpe hele tiden, øh, og det, det var træneren på første ålder, han var helt vild med den, øh, den tilgang til sporten. Øh, og Det var først der, jeg følte mig rigtig værdsat, øh, og jeg tror også, det er derfor, at jeg øh, har fået så meget spilletid på det tidspunkt, og derfor, at jeg... Øh, er kommet af det er på grund af den træner.
0: Så han har altså haft ja, rigtig stor betydning for, for, for dig og din udvikling de seneste år?
1: Ja, det var en kæmpe anerkendelse, og jeg fik en masse tillid, selvom jeg kom op som ungdomsspiller, så han har haft stor betydning for mig.
0: Men hvad, hvad er det også for, en, for en, et mindset, du gik ind til det med, at du først får lov til at komme på førstholdet? Fordi altså man kan sige, når man først rykker derop, man, man starter jo nederst i hierarkiet, fordi man... man man er ny, selvom man er, har været i klubben, ikke? men, men hvad, hvad var det for et mindset, du også gik ind til det med? At, at, altså er det lidt den der, her kommer jeg, jeg skal nok vise, jeg kan være med, eller er man som siger også lidt ydmyg omkring, og siger nu, Nu er altså første hold, vi spiller på.
1: Ej, jeg var meget ydmyg, da jeg kom op på holdet, og jeg, jeg gjorde, hvad jeg fik øh, besked om. Jeg, øh, jeg knoklede, jeg, øh. hvis træneren sagde, at jeg skulle spille en øh, anden position, end hvad jeg var vant til, så gjorde jeg det. Det var ikke noget med at, øh, at brokke eller være utilfreds med det. Det er bare øh, at lave sit arbejde så godt som muligt. Øhm. Og så kunne man eventuelt øh, spille sin gode plads, når man nede på sin øh, U19-hold eller U17-hold, eller hvad man spiller på. Øhm, så det var rigtig meget øh, at gøre, som træneren sagde, og øh, virkelig finde sin plads på holdet og øh, sin plads i truppen.
0: Men er det også, at det kommer fra førsteholdet? Ligger man der en ekstra træning oveni, eller er det stadig kun de her to gange om ugen?
1: Nej, der, der fik vi en ekstra træning. Øh, og plus der havde vi også mulighed for at træne med øh, ungdomshold stadig. det tidspunkt Og, og hvad, hvad, hvad gav det
0: sådan en som dig? At du, at du lige ladte lag på, på træningsdelen også?
1: Jeg kunne mærke hurtigt, at det udviklede mig, især da jeg kom fra førsteholdet. Der var jeg jo, kan man sige, den nye og den øh, dårligste spiller. Men jeg kunne mærke, at det udviklede mig rigtig meget til at være den bedste spiller, når jeg var nede og spille ungdomshold. Øh, fordi at tempoet var jo helt anderledes. Øh, og man lærte at spille i et højt tempo, og det kunne man virkelig tage med, når man spiller mod øh, jævnalderne.
0: Og vi skal måske også lige, Jannik, få, få sådan specificeret din, din plads på banen. Altså, jeg har læse mig til, at du spiller forward-positionen. Er det korrekt?
1: Øhm, det er faktisk lidt svært med mig, fordi jeg, jeg spiller både forward og øh, back. Øhm, jeg skiftede fra for to år siden. Der havde vi, et, øh, der havde vi fem dy rigtig dygtige spillere fra Rødeå Club, der øh, skiftede klub. Og derfor manglede vi lige pludselig øh, spillere nede på, øh, på back-positionen. Øhm, så jeg skiftede faktisk fra forward til back, og det har udviklet mig helt vildt meget. Og det var også selv mit forslag til træneren, at jeg godt kunne spille dernede, i hvert fald for en periode, men derfra har jeg udviklet mig ekstremt meget. Og selvom jeg var 23 år på det tidspunkt, så har det udviklet mig helt ekstremt.
0: Hvordan har det udviklet dig, at du har skiftet position?
1: Jeg har taget meget mere ansvar når jeg spiller dernede. Jeg, har, jeg kan bruge mit overblik langt bedre. Jeg kan tør at holde i bolden. Jeg, og hvis der er nogen, der prøver at presse mig, mens jeg har bolden, så har jeg gode muligheder for at, at drible forbi den, der presser mig. Men samtidig har jeg også mulighed for at finde gode afleveringer til mine medspillere.
0: Så det lyder til, at det har været ja, et eller andet sted helt perfekt med, med det her skifte. Men Janik. selvom at, at floorballen er, er gået en vej, og det er opad selvfølgelig, så, så har der jo også været nogle... Noget, nogle, nogle bøger, der skulle passe ved siden af, øh, selvfølgelig ungdomstiden, hvor at øh, ja, gymnasiet, du har gået på og Gymnasium, har jeg kunnet læse mig til. Øh, hvordan var den balance også at, at dyrke sin interesse i floorball, og så stadigvæk samtidig også huske, huske bøgerne?
1: Ja, det var, det var meget planlægning, øh, og der var også flere ting, man måtte takke nej til i løbet af gymnasietiden, og også efterfølgende. Øh, men det var også der, at jeg blandt andet skiftede sport øh, lige i starten af gymnasietiden. Og der, øh, det tror jeg faktisk var godt for mig, at det, det passer mig bedre. Øhm, men ja, det var meget planlægning og mange ting, jeg skulle takke nej til, både i forhold til, øh, til rent studiemæssigt, men også i forhold til kammerater øh, og familie.
0: Ja, fordi hvordan, hvordan bliver det også modtaget? Et af selvfølgelig gymnasiefesterne, som man siger, ah fredag aften kan altså ikke lige komme, eller jeg kan i hvert fald ikke give den så meget gas, fordi vi har en vigtig kamp, ja. øh, vi har en vigtig kamp lørdag. Hvordan, hvordan bliver det modtaget øh, i vennegruppen?
1: men egentlig så tror jeg godt, de kan forstå det, men samtidig så hvis man for eksempel siger, at, øh, at ja, jeg tager med til festen, men jeg skal altså spille kamp øh, i morgen tidlig, øh, så jeg skal ikke have noget alkohol for eksempel. Øh, Så er der flere af dem, der lige kan komme med kommentarer, ej hvor er du kedelig, og kom nu, tag lige, øh, tag lige en enkelt øl, og... men øh, der måtte jeg sige tak nej, fordi jeg havde en vigtig kamp dagen efter. Øh, så jeg tror, de forstår det, men samtidig, så, så synes de også, det er lidt ævligt og lidt kedeligt. Men ja, det er nogle af de ting, man må tage med sig.
0: Ja, fordi et af selvfølgelig kammeraterne, nu får du også selv sagt familiearrangement og fødselsdag, mm. der, der må du også sige nej, det betyder jo også igen, altså, det viser også bare, hvor meget, der får stor betydning, du vægt, eller hvor meget mm. vægt, du lagde på florbollen, altså, at, ja. ah, hvad, jeg kommer i hvert fald lidt senere til fødselsdag, hvis jeg overhovedet kommer. Det, det må jo også være, være svært at sige nej til, til farmors fødselsdag, eller...
1: Ja. Det, det har været rigtig svært, og der har været rigtig mange situationer, hvor jeg har stået i dilemma om, hvad er egentlig øh, vigtigst? Og jeg ved jo godt, hvad jeg selv måske har lyst til, men hvad kan jeg tillade mig at aflyse på grund af sporten? Øhm, og hvad, hvad kan familie forstå, hvis jeg aflyser? Øhm, og det har, det har jo været svært, især hvis det har været nogle store arrangementer. Øh, og især jo, jo mere ansvar man får på banen, jo mindre kan, eller jo større betydning har det for ens flø klub, at man bliver væk fra kampen. Så i starten, da jeg kom op på førsteholdet, der havde det jo ikke den store betydning, om jeg aflyste for en fødselsdag. Det, fordi jeg skulle formentlig heller ikke have haft spiletid, så det ville ikke have betydet så meget. Men nu der, der har det en kæmpe betydning. Men er det... Og det er jo også, ja.
0: Men er det så også noget, du har snakket med, ja, med dine forældre om, altså netop at finde den her rigtige balance? Hvad, hvad, kan, jeg, hvad kan jeg tillade
1: mig, øh,
0: mm. uden at alle folk bliver sur på mig?
1: Jamen, der er flere gange, hvor jeg har spurgt mine forældre, hvad synes I, jeg skal gøre her på, øh, på lørdag eller her næste lørdag? Øhm, og så kommer de også med deres ærlige mening. Øhm, og ofte så er det også, at, øh, at jeg godt kan tage til kamp, øh, men at jeg så bare kan komme senere til arrangementet. Så det men også nu, hvor jeg har fået, når jeg får kæreste og svigerfamilie, så er lige pludselig en, en helt ny familie. Jeg skal sådan forklare, at, at der er altså lige noget sport, som også lige har betydning. Og det, det har jo selvfølgelig også været svært, både for mig at forklare, men også for måske for svigerfamilien at forstå, at, at det ikke alle arrangementer, jeg lige kan være med til, i hvert fald ikke fra starten af.
0: Men er det noget, der er trods alt med årene, som du siger tak med, at du har fået den her større rolle, er blevet nemmere, øh, eller er det stadigvæk, som du siger, at du stadigvæk kan, sidde, kan stå der torsdag og ah, det, 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 er en dum, det er en dum dag, du har valgt at lægge den fødselsdag på, det her dig
1: Med fødselsdag og mindre arrangementer, der, der er det blevet okay ikke at komme, eller i hvert fald komme senere, men det er lige så snart, det er lad os sige rundt fødselsdag, eller konfirmationer og bryllupper, eller sådan nogle lidt større eller større arrangementer. Det er der, at uh, problemerne og dilemmaerne kommer, hvor man virkelig skal Finde ud af, hvad der er det rette for både for en selv, men også hvad man kan tillade sig.
0: Men nu er, nu er der jo gået en del år, hvor, hvor som siger, din rolle er kun blevet større og større inden for, inden for, mm. inden for, for floorball øh, på, i røde år. Det må jo også give dig en eller anden. Det, det ved jeg ikke, for som siger, det er stadig en svær balance. Men, men det her med, at du ved, at familien de, de bliver ikke sure på dig, fordi de kan jo godt, de kan godt se, at du er god til dig, at du vil gerne følge din, din drøm og din passion inden for, for floorball. Altså, mm. så, så de har fået den her, de fået den her forståelse, jo, hvis de ikke har haft den fra begyndelsen mm. i hvert fald
1: jamen, de har, de har helt sikkert en forståelse, og de er også meget støttende, øh, og det hjælper mig utrolig meget. Men det er også ærgerligt, de gange, man bliver nødt til at takke nej til, øh, til forskellige arrangementer, fordi der er også mange ting, man rigtig gerne vil være med til, øh, hvor det ikke kan lade sig gøre. Og i, i floorballverdenen, eller i den danske turnering, der har vi rigtig mange weekendkampe, og når der så er weekendpauser, så er der landsholdssamlinger. Så øh, det er rigtig mange weekender, at øh, jeg skal bruge på sporten.
0: Altså, jeg så er der ikke ret meget tid til, til andet. Nu fik du også sagt selvfølgelig kæreste og svigerfamilie. Har, har, de, har de forståelsen for, ja, for din valg og din, din passion for, for floorball?
1: Jamen, altså i starten, så tænkte de, at floorball, det er en meget uh, lille sport, uh, som de stort set ikke kendte. Uh, og derfor havde de uh, ikke rigtig den forståelse for, hvor seriøst det faktisk var. Men med årene, der har uh, der de helt sikkert haft, fået en stor forståelse for det. De har... Jamen, når de har fulgt med, både med landshold, men også med klub, så har de set, hvor, hvor, altså, hvor stor et sport øh, det er. Blandt andet var vi til øh, VM i Prag her for tre år siden, hvor der var ting af kampen, der var der ja, 15.000 tilskuere, der vi spillede mod hjemmeholdet for Tjekkiet. Så det kan godt være, at det er en forsvis nyere sport og en lidt mindre sport, men den er faktisk øh, meget større, end hvad man lige tror. Og der er voksne af deltagere i. Øh, i sporten hjemme i Danmark. Der kommer flere og flere.
0: Ja, det har jeg jo altså også kunne se de sidste par år, og man kan også se jeres, jeres VM-kvalifikationskamp op fra Frederik Savner. Der var der da også godt, godt besøgt på, på lægterne, hvad jeg lige kunne, kunne se der gennem tv-skærmen fra, fra DR. Janik, vi skal selvfølgelig snakke videre om, øh, om din, øh, din karriere inden for, for floorball, og nu fik du også selv nævnt landsholdet, hvornår du kom ind omkring det sådan for alvor. Det gør vi lige efter et kort stykke musik.
2: Sommetider er den eneste måde, jeg kan komme videre Jeg tænker på i går, så jeg ligger i min drømme parabol, mens jeg venter på jeg komme hjem igen, så kun at man lagde Copenhagen, mine, longing's wings, wings, soars. Southbound, Michigan, England's by. I look me. Godnat Malacca, godnat København Mine længsler svinger sus, oh ja yeah. Det sov godt Michigan, ringlænders by Jeg lukker mine øjne i Aarhus, oh ja yeah. at lukke for at verden kan blive større Jeg slutter By. Jeg lukker mine øjne i dit hus. Jeg går næt med lækker, går næt Copenhagen. Jeg lukker mine øjne i dit
0: at har til blod, sved, sport og tor i dag med florboldspilleren Jannik Dalqvist, som til daglig spiller i Rødovre Florboldklub, og så også en fast del af det danske florboldlandshold. Og Janik, nu har vi, vi har været omkring din vej ind i florboldverdenen, som, ja, du havde egentlig din ishockeybaggrund, og dermed altså mange, mange elementer, som du, du kunne genkende i, i florboldverdenen, og også mange egenskaber, du kunne tage med over til florboldbanen. Vi snakkede om støtten fra forældrene, som som egentlig godt kunne forstå de skifte fra ishockey til floorball og også virker til stadigvæk at være, være støttende i takt med, at floorball fylder mere og mere i din, din hverdag, øh. også selvom det måske koster en, en fødselsdag, øh, hister her, eller i hvert fald større familiearrangementer. Vi har også snakket lidt om balancen mellem, øh, mellem det at være gå i gymnasiet, og så samtidig også dyrke den sport, man, man, man brænder for, og, og egentlig også er rigtig god til. godt tænker mig også nu øh, i dag, altså her herhjemme er, som sagt, øh, er jo stadig ikke den, den største sport herhjemme, så, så du lever heller ikke 100% af, af din sport. Du er på kontrakt i, i Råde og Florboldklub, men jeg ved, du studerer jo også ved siden af. Øh, hvad, hvad giver det også dig at have et studie ved siden af, og, og ikke kun af florboldspilleren, Janik Dalqvist?
1: Jamen, det, det er jo noget, vi, vi gør. Alle os spillere vi har jo noget ved siden af, øhm, og det er jo også vigtigt, at det ikke kun bliver florbold, fordi der skal også være plads til andet, for så kører man også død i det. Øhm, og for mit vedkommende, så øh, så har jeg været rigtig glad for at studere. Men igen, så kræver det en masse planlægning, så det begge ting kan lade sig gøre. Og det kræver også, at man, at man får tid til at få ro i kroppen, fordi det er hårdt at både studere og samtidig spille floorball på højt niveau. Og derudover så kan det også være nødvendigt, at man arbejder lidt ved siden af begge ting. Så der bliver brugt meget tid på det hele.
0: Ja, kan du sætte mig lidt mere ind i, hvordan ser din hverdag ud? Øh, altså, der er jo stadig de her tre gange træning med, med, med råde men som siger, planlægning i forhold til og måske også lidt arbejde ved siden af. Hvordan, hvordan ser din hverdag ud? Altså, har du lidt flere timer i døgnet end os andre? Eller?
1: Jamen der, min kalender er fuldt bukket op. Det er godt nok sjældent, at jeg har en dag, hvor jeg ikke skal noget som helst. Øhm, Udover de tre træninger, så, øh, så prøver jeg også at holde mig fedt ved at gå i fitness flere gange om ugen øhm, derudover. Så ja, jeg er fuldt bukket op, både med ja, studie, sport, øhm, og så familie og venner. Øhm, og nu hvor jeg bruger rigtig mange weekender på sport, så skal jeg også planlægge langt ud fremad, og så finde ud af, at den her weekend har jeg endelig en fri weekend. Der, kan, der skal jeg prøve at planlægge noget med enten med kæresten eller med venner, fordi det er faktisk der, jeg kan.
0: Ja, fordi hvordan, er, hvordan, er, hvordan tager din kæreste egentlig imod det? Altså, hun ser det selvfølgelig øh, til dagliggård ud fra. Øh, men, men, men det her med, som du siger, at man kan ikke bare lige tage, tage en weekendtur et sted hen, eller et par meter, det skal måske arrangeres langt ud i fremtiden. Altså, hun har er, jo hun er, hun bare vendt sig til, at jamen, der er altså det her florbold, der, der fylder rigtig meget.
1: Jamen, altså, det kræver rigtig meget planlægning. Øhm, og vi sidder også og kigger på kalenderen, og får skrevet det ned. Sådan, men samtidig er der stadig tid til, at vi... Øh, at vi flere gange om ugen øh, laver forskellige øh, ting. Øh, og vi ved også godt, at når jeg så en af de dage, jeg ikke træner, der er servicer for at, øh, at spise sammen øh, og være sammen og se serier sammen og hvad end vi nu gør. Fordi at der, der bliver også noget til at blive brugt noget tid øh, på den front, ellers så, øh, så fylder sporten altså for meget.
0: Og nu fik du også sagt, øh, eller I taler, du fik ikke sagt, men det her med, at du selvfølgelig også studerer til, til daglig ved, ved siden af, af floorball hvad stiller det også dig igen, som siger, det kræver meget planlægning? Igen er det jo også nogle fravalg, fordi jeg tænker, der er jo også nogen fra dit studie, som også tænker, Janik, skal vi ikke lige hænge ud i weekenden? Måske et række eller to. Det er jo lidt samme scenarie, som da man gik i gymnasiet, nu bare lidt ældre. Har de også igen accepteret, at jamen, jamen, du er bare ikke med til det hele, fordi der er altså måske en kamp i Nordland eller Nordsjælland, eller hvor man nu lige skal spille hen den weekend?
1: Ja, de, de ved godt, at det ikke er altid, jeg kan være med. Øh, når det bliver spurgt, øh, om jeg kan være med... Øh og drikke, lad bare sige, fredagsøl, fyraftensøl, eller hvad man kalder det for, så, så det er ligeså ikke altid, jeg lige kan være med, eller også så tager jeg med og drikker en solovand, fordi at, jeg skal afsted hele weekenden. Så det kan godt lyde lidt kedeligt, men det er nogle, man bliver nødt til at prioritere, og det er nogle af de fravalg, jeg har valgt at tage med.
0: Men det må også stadigvæk være dejligt at kunne trods alt tage med og have det sociale med det. Mm. Og så kan det godt være, at du ikke drikker dig øh, på øh, Bacardi, men altså, siger, bare det at kunne være med og, og være social og, og, snak, og snakke med dem, som ikke ved så meget om floorball, men så simpelthen snakker om, om noget andet i stedet for. Netop for, at det ikke fylder for meget.
1: Ja, øh, helt sikkert. Øh, det kræver, at man øh, kan finde ud af at være social og være med til arrangementer, uden at drikke sig helt i hegnet. <laughs> Fordi ellers så kan man være tvunget til at sige... Øh, sige nej tak, og det vil også bare være ærgerligt øh, at gå glip af en masse arrangementer bare fordi man skal noget morgen efter. Så det handler om at kunne være med til arrangementer og stadig kunne øh, spille den kamp dagen efter øh, uden at, øh, ja, at det har betydning med alkohol øh, og dårlig mad og sådan nogle ting dagen før en kamp.
0: Og det er selvfølgelig fordi du i dag spiller på, på højt niveau ja det højeste herhjemme i, i røde og og så er du også en del af landsholdet. Hvornår Begynder du at komme ind omkring øh, det danske fløjle Nu siger du selv ungdomstrækkerne, der, der var du en liggende omkring det. Men hvornår, hvornår er det sket, det lige lækker?
1: Jamen, det var da jeg begyndte at komme op på, øh, på førsteholdet, og øh, træneren, jeg havde på et eller andet tidspunkt, hvor jeg fik masser af tillid og en masse anerkendelse, så fik jeg også mere og mere spilletid. Og så tror jeg, at, det, at landsholdstræneren fik øjnene op for, at, øh, at ho, her har vi en, øh, en ung knæk, der faktisk får rigtig meget spilletid, og det er en, der får en klub, som øh, vinder. Som, som har vundet Danmarksmesterskabet, jeg tror, det var fire eller fem år i træk, vi vandt det der. Så jeg tror helt sikkert, der kom masser af fokus på mig fra blandt andet landslægstræneren. Og da jeg så første gang blev udtaget, der var det jo, det var jo virkelig fedt og en kæmpe anerkendelse. Men der startede det bare med at være samlinger, og jeg blev udtaget til. Men jeg kom ikke med til, til VM-kampe, kan man sige, fordi der blev sådan sorteret fra i starten. Og det var, også, det var jo ret naturligt også, hvad jeg havde forventet.
0: Selvfølgelig, man skal ind og, og i første omgang måske lige snus til det, og så, som siger, ja. så kan man stille og roligt arbejde sig op. Men jeg godt tænke mig, at da du så første gang spiller en, en kamp for det danske floorball altså nu har du været vant til at spille for, eller hjemme i den nationale række mod andre danske hold. Nu skulle du pludselig spille mod, øh, mod andre øh, fra, fra den store verden. Hvordan, hvordan er det pludselig også at blive, blive matchet internationalt og ikke kun nationalt?
1: Man kunne godt mærke, at tempoet lige blev skruet et par, et par takker op. Alle ens medspillere på landsholdet, de er blevet taget, det er de bedste spillere fra hver, hver eneste klub, kan man sige, så der bliver helt sikkert samlet det bedst mulige hold på landsholdet, og det, det kan man tydeligt mærke på, på tempoet, på seriøsiteten, på, på konkurrencementaliteten, altså det hele, det, det er bare lige blevet skruet tak op, det hele.
0: Men i, og med, at, i takt med, at man så også pludselig bliver en mere fast del af landsholdet, som også en fast del af selvfølgelig førsteholdet hjemme i, i rådår, nu siger du selv, at du bruger også timer på, øh, på, på fitnesscenteret nu her, hvor du ikke gjorde det i ungdom, for der var det ikke, der var det ikke et fokus. Men, men var det i den periode, hvor du begynder at være fast del af førsteholdet og landsholdet, at, at du også tænker, at okay, nu, nu skal der altså også noget, noget ekstra på fysikken?
1: Ja, fordi uh, nede i ungdomsrækkerne, der kunne man bare løbe forbi en spiller, eller der kunne man bare lige bruge sin uh, teknik til at komme fri fra en spiller. Men når man kommer op på førsteålder og spiller på højere niveau, der kræver det også noget fysik for at holde en spiller væk fra sig. Og det var det, jeg blandt andet manglede, da jeg kom op på førsteålder. Og det var helt sikkert der, at, at ja, der virkelig skulle arbejdes.
0: Og hvor, hvor, meget, hvor meget bruger du så på det, det fysiske i dag?
1: Øhm, lige altså, inden for det sidste år, blandt andet, der, nu har vi jo et, et VM til, til december. Og det er det, der er blandt andet mit fokus. Så der skal være det der skal jeg være stå stærkest, det er, til det, det er til december. Men øh, lige nu, der bruger jeg to til tre dage ud over floorball på fitness.
0: Og nu, vil, nu nævner du selv øh, VM, I skal I skal deltage i her til, til december op i, i Helsinki øh, i Finland. I kvalificerede jeg jo på, jeg får lyst til at sige, vanvittig måde øh, mm -hmm. der tilbage i Frederikshavn. Kan du lige prøve at tage mig med tilbage øh, til, til den kamp, hvor jeg spiller mod, øh, mod Storbritannien? Det var noget med, I skulle vinde med 17 mål.
1: Ja, altså tidligere, der, vi har spillet nogle kampe inden det, hvor det så havde, øh, vi havde vundet de flere, flere kampe, men så havde vi også tabt en kamp, så nu skulle vi vinde mod Storbritannien med ja, 17 mål, tror jeg også. Øhm, og vi kommer faktisk ret dårligt for start. Vi, øh, efter de første fire minutter, der har vi stadig ikke scoret. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg får bolden øh, på landsholdet her, og, øh, og så scorer jeg faktisk det første mål. Og det var jo kæmpe jubel, selvom det, første, det var det ene mål ud af, af 17, kan man sige. Men øh, det satte ligesom gang i hele holdet, og derfra så, øh, ja, så fik vi hul på bylden, og der, der var godt tempo, og vi alle sammen spillede øh, rigtig godt fra og femte minut fra det første mål,
0: jeg har Ja, for I ender jo faktisk med at vinde, altså 17-0 og dermed kvalificere, og, og det var jo vilde senere efterfølgende nu, nu som sagt, nu, har jeg, nu fuldt jeg kampen på DR på, TV på DRTV dengang, og, og man kunne jo se også på tilskuerpladserne, altså selvom vi førte 17-0, jeg tror, de sidste to-tre minutter, altså tilskuerne var også sådan helt, ej, kan de nu holde den, ikke? Altså, mm. hvordan er det, som, 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 som spiller ind på banen og ved, man har så stor en føring, men altså det er et mål, der kan stadig bare gøre forskellen?
1: Jamen, det er første gang, jeg har oplevet at juble så meget til en, øh, til en så stor føring. <laughs> til 17-0, der har, der har sgu aldrig jublet så meget. Øh, det er første gang, at sådan en stor føring har haft den store betydning. Så det, er, det var en mærkelig kamp øh, på en eller anden måde, fordi man, vi var jo langt bedre end dem, men alligevel skulle vi op og lave 17 mål, og det er jo... Altså, 17 mål i floorball er rigtig mange. Øh, normalt bliver... Altså, det er sjældent, det bliver et to øh, resultat. Så det var... Øh, det var en meget mærkelig kamp, men øh, rigtig fedt, at vi alligevel øh, når at på 17 mål.
0: Og nu skal I som sagt til, til VM til december. Hvad er, I, I er jo en top 10-aktion ude i verden. Øh, hvad, hvad går I ind til med, 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 af, af, og har forventninger til, til den her slutrunde?
1: Jamen, vores tilgang det er rigtig meget øh, hårdt arbejde, og vi skal virkelig have Danmark ind i hjertet. Øh, så ved vi også godt, hvilke kampe at vi, skal, øh, vi virkelig skal satse på, og hvilke kampe vi skal på en måde overleve, kan man sige. Fordi der er nogle nationer, som øh, er ud over det sædvanlige, altså virkelig, virkelig dygtige. Og der skal vi øh, undgå skader, vi skal undgå selvfølgelig kæmpe nederlag, og vi skal, vi skal kæmpe så godt som muligt. Men vi skal stadig sørge for at have kræfter til de næste dage, hvor vi har nogle altså utrolig vigtige kampe. Så det bliver lidt mærkeligt at spille mod nogle hold, som man på en måde ser op til, og man virkelig glæder sig til at spille mod, men man samtidig skal passe lidt på fysikken.
0: Og så tænker jeg, VM, er det ikke også et form for, for udstillingsvindue? Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange af fra det danske landshold, der, der måske spiller i udlandet, fordi det virker jo til, at ude i, i Europa, der er florbold lidt større, end der er herhjemme. Altså, er det noget, du også selv går med at tanke, at øh, udlandseventyr, kunne det være, kunne det være noget? Eller?
1: Altså, det kunne være en rigtig sjov tanke for mig, men øh, jeg tror ikke, det er en realitet. Øh, på grund af, af alt det, ud over florbold, altså familie, øh, studie, venner, det tror jeg, jeg ikke, jeg vil fraprioritere så meget. Så nej, jeg tror ikke, det vil være en mulighed for mig, men det er selvfølgelig en sjov tanke. Derudover har vi i hvert fald fem spillere på landsholdet, som spiller i Sverige. Og det, man kan tydeligt se, hvor stor en betydning det har for deres spil, at de, de har taget skridtet op. Fordi det, det er stadig det, det, er det, det er langt højere tempo, de spiller i derover i Sverige.
0: Og så det jo kun til, til gavn for jer andre selvfølgelig, men Jannik, selvom det, det går rigtig godt for dig, både med rødår, men også med, med landsholdet, hvor du også klar er rigtig godt, så tænker jeg, at der måske også undervejs har, har været noget, noget skader. Nu hører vi selv nogle brækkede kravben, men andre skader. Måske også nogle nedtur undervejs. Det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
2: Står jeg tror, mig, jeg tror på Jeg tror på alt af dig jeg, jeg tror på Det alt vi har gjort er samt Men vi kan ikke stoppe Nej, vi kan ikke stoppe Så fastlås lige her yeah, yeah, yeah. Og bare kigge på Og bare kigge på man. Men så absolut ingen ting skete. Vi stopper kæden af friheden. Oh
0: altså fortsat til blod sved sport og tår. mit navn det er så nok over og i dagens udsendelse så har jeg floorball spilleren Jannik Dalkvist med og Jannik nu har vi været ja, hele din ungdomstid igennem vejen ind i floorball øh Hvordan det er at skulle både passe studie sideløbende med, at man også skal, skal gøre karrieren for, for floorball og familiens opbakning. Det virker til, at de også er rimelig meget med rundt og ser dig spil, når du har kampe i weekenderne, i hvert fald når det kan, kan lade sig gøre. Men selvom det går rigtig godt, du er en fast del af, af førsteholdet ude i og du er en fast del af, af landsholdet, som, som også skal til VM nu her til december. Hvordan ellers med... I løbet af din karriere, har der været nogle, nogle store nedture undervejs? Nogle, nogle perioder, hvor du har siddet lidt mere på bænken, hvor du egentlig har følt, at du var god nok til at spille, eller er rent ind i nogle, nogle større eller mindre skader, som også har holdt dig ud?
1: Jamen, øh, her for nogle år tilbage, der havde jeg, kan man sige, en stor nedtur, eller det vil sige, hele Rødovre Klub havde en, øh, kan man sige, en stor nedtur. Der, kan man sige, fem profiler skiftede fra, øh, fra klubben. Og der står man jo lidt i... Øh, i sådan en form for nedtur, et dilemma om, hvad skal man selv gøre? Fordi man jo, der vil man jo gerne. Man har været vant til at vinde Danmarksmesterskabet i 4-5 år i træk. Øhm, og nu har man mistet en masse profiler, og skal faktisk spille, øh, som man faktisk råd ned. Og skal kæmpe om oprøget, eller skal kæmpe om mesterskabsspillet, og skal ligge nede i den nederste halvdel af, af puljen. Så det har været øh, en nedtur, og det har været noget af en kamp for at komme tilbage.
0: Men hvad, hvad, hvad har det gjort ved dig øh, mentalt? Der er nogle overvejelser, man selv gør sig, men, men hvad, hvad, hvad gjorde det for dig netop, at, at de lige pludselig skiftede væk, og, og holdet ikke var så godt, som det var før?
1: Jeg skulle først overveje, vil jeg gerne, vil jeg gerne blive og kæmpe for øh, Rødre Klub eller vil jeg gerne et sted hen, hvor der var mulighed for at vinde mesterskaber? Øh, og der valgte jeg øh, at kæmpe for Rødre Klub og blive her, øh, og det, jeg har været rigtig glad for min beslutning for det derudover så har de fem profiler, der er smuttet for nogle år tilbage, det var også nogle af dem, som tog mest ansvar i, i truppen. Det har ligesom betydet, at der, at der var nogle andre, der skulle tage ansvar. Og der var jeg en af dem. Og det, har, det tror jeg har gavnet mig rigtig meget, at jeg skulle ligesom tage skridtet op, både, både sportsligt, men også sådan i truppen i forhold til hierarkiet.
0: Ja, fordi... Hvad har det også gjort ved dig mentalt, at du netop har skulle påtage dig den her mere sådan, ja, lederrolle på holdet?
1: Jamen, tidligere har jeg kun fokuseret på mit eget spil og, øh, og hvordan jeg kunne hjælpe holdet. Nu, øh, nu skal jeg også hjælpe og øh, fokusere på min holdkammeraters spil og, øh, og gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe i øh, både i min, min egen kæde, men også i øh, de andre kæder. Øh, samtidig er jeg blevet anfører efterfølgende på holdet, og det har... Så det havde jeg slet ikke forestillet mig, at jeg skulle være for fem år siden, men øh, det har gavnet mig rigtig meget at skulle øh, tage alt det ansvar.
0: Men netop det her med det, med det mentale, hvor meget fylder det i, i florboen?
1: Nej, det, det fylder rigtig meget. Hvis, øh, hvis man er inde i en dårlig periode, eller hvis man ikke har selvtilliden, så tør man ikke at tage chancerne, man tør ikke at, at skyde på mål. Man vil hellere spille bolden eller give ansvaret videre til sine holdkammerater. Øh, og vi har, øh, altså, vi har flere spillere, som, øh, som er en form for kan man sige, humørspillere. Hvis de er godt humør og har selvtilliden, så er de nogle af de bedste i ligaen. Hvis de øh, er nede eller, og ikke har selvtilliden, så, øh, så har de nogle af deres dårligste kampe. Øhm, og der er det også øh, vigtigt for træneren og fra min side som anfører, at være med til at hjælpe de enkelte spillere øh, til at få selvtilliden og, og, og tro på sig selv.
0: Men hvor meget arbejder du selv med det mentale til daglig?
1: Øhm, jeg, øh, jeg snakker ofte med, øh, med forskellige øh, spillere og holdleder i klubben omkring det mentale. Vi har blandt andet også en mental coach, som hjælper os på det punkt. Og han, hvis han observerer, at der er noget anderledes med nogle spillere, eller hvis man ikke tørskede på mål af forskellige årsager, så, så bliver der også snakket om det, og det hjælper os meget.
0: Og netop det her, at han mentalcoach, hvor, hvor længe har, har, har han været tilknyttet, eller hun været tilknyttet?
1: Han har været tilknyttet i to år, og det er også et nyt, en ny post i klubben. Så vi prøver hele tiden at videreudvikle på, på altså sporten i Rødderflorboldklub og finde ud af, hvilke faktorer kan hjælpe til at, at styrke truppen. Og
0: det lyder jo fantastisk, at man netop prøver at gøre det, altså setupet endnu bedre og lidt, lidt mere professionelt netop for også at have styr på ja, også den mentale del, så det ikke kun er på banen, at man, man leverer rigtig godt. Janik, vi, vi nærmer os jo med hastig en, en time af den her udsendelse og dermed altså også afslutningen. Vi kunne snakke meget længere, kan jeg godt høre på okay. det hele, fordi der, der er stadig rigtig meget, der banker på, men så må jeg invitere dig ind igen på et, på et andet tidspunkt. Men Janne, kan jeg taler sidst. Hvis du, øh, hvis du skulle give et råd videre til, til unge, der lige nu øh, måske har taget en florboldstav i, i hånden for første gang, og, og vil prøve den her sport af, og, eller måske har været i gang et par yeah. år, og, og se op til, til sådan en som dig, der, der har klaret det, og hele vejen til førsteholdet, og til landsholdet, og, og spiller alle de sjove kampe. Hvad, 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 er det, hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til de unge florboldspillere?
1: Jamen det er både til floorboltspiller, men det er også generelt til andre sportsudøvere. Det er uanset, øh, om man spiller på ungdomslandshold eller om man ikke er den bedste i juniorrækken. Så så længe det er sjovt, og så længe man har gode holdkammerater, så kan man øh, kæmpe sig frem til at blive rigtig dygtig. Øh, så der er intet, der er umuligt, selvom man øh, ikke er den bedste i ungdomsrækkerne.
0: Og Janik, det synes jeg var en helt fantastisk måde at slutte af på, og derfor så vil jeg bare her til sidst sige mange tak, fordi du gerne vil være med, og så må du have fortsat rigtig meget heldig lykke med karrieren, og selvfølgelig også VM nu her til, til december med landsholdet.
1: Jo, mange tak for det.